0: ritrovati anche per questo inizio mese. Oggi è il primo di ottobre e veniamo subito a noi con alcune date di nascita eh, riportate dal caro diario di ADMR Radio. Eh, Quella che ci porta più lontano nel tempo è del 1933, anno in cui eh, nasce Albert Collins, Un chitarrista eccellente, morirà poi nel 1993, una lontana parentela con Lightning Hopkins che subito denota le sue origini, le sue radici nel blues. È un chitarrista elettrico, autodidatta, che è cresciuto in Texas, artisticamente parlando, fin dai primi anni 50 dotato di uno stile spumeggiante e da una grande presenza scenica eh, sarà considerato una delle influenze eh, di eh, Jimi Hendrix. Albert Collins ha una ampia carriera eh, che comincia discograficamente nei 60 e poi si sviluppa eh, fin dopo la sua morte con diverse pubblicazioni postume. Albert Collins era nominato anche con eh, diversi eh, soprannomi Iceman, Master of Telecaster, Razor Blade eh, un chitarrista eh, di quelli che hanno segnato il proprio tempo 1935, la nascita invece di Julie Andrews eh, attrice soprattutto eh, ma ben conosciuta nel campo anche del musical delle commedie musicali eh, sicuramente quello che è stato il suo primo film rimane forse anche il motivo di massima notorietà eh, era lei, la protagonista di Mary Poppins 1943 è la nascita di Jerry Martini eh, sassofonista con Sly and Family Stone 1944 è invece la nascita di Scott McKenzie una delle voci, una uno dei manifesti viventi della cultura eh, hippie eh, californiana Eh, è lui uno degli estensori, dei megafoni dei portatori di musicalità più nota eh, sulla canzone San Francisco eh, che peraltro in Italia venne portata in nostra lingua anche da Bobby Solo Eh, 1945 è la nascita di Donny Hathaway, un grande della musica nera. Due nati nel 1947, Martin Turner degli inglesi Wishbone Hash e poi Mariska Veres, che forse qualcuno ricorderà come voce degli Shocking Blue. Mariska Veres poi morirà nel 2006, ma è nota soprattutto per una hit dei primi anni 70 che ebbe un grande riscontro anche qui in Italia nei jukebox, nelle classifiche si chiamava Venus un brano molto divertente poi del 1959 è la nascita di Yusundur un ragazzo prodigio che già quindicenne è considerato una vera e propria star nella sua città natale, Dakar Yusundur è appunto senegalese avrà anche una eh, motivazione civile, sociale molto forte alle sue spalle che mostrerà sia nelle canzoni, sia nei dischi, sia poi nei moltissimi concerti ma anche proprio con un impegno eh, nell'attività politica sarà Ministro della Cultura e del Turismo dal dal 2012 eh, ed è un riconoscimento che ovviamente sottolinea eh, quella che è stata la sua opera meritoria di diffusione della musica, della cultura del suo paese, appunto il Senegal. Tra l'altro Iusundur eh, è stato anche eh, per alcuni tempi molto legato alla scena pop, eh, rock, eh, ha partecipato a diverse edizioni eh, del, di, 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 di tour, di festival, anche con Artisti di Human Rights Now, per esempio, eh, ed era eh, celebre anche un uh, suo duetto con uh, uh, Peter Gabbell nel brano uh, In Your Eyes. Uh, procediamo con uh, un'altra nascita nel 1974, quella di Kate Duffy dei Boys On. Guardiamo invece tra coloro che non ci sono più, eh, 1975 la morte eh, di Al Jackson eh, che è stato batterista nella formazione di Booker T. and M. G. Jones, eh, veniva da Memphis. Eh, del 2003 invece la morte di Matthew Jay, un eh, cantautore inglese eh, che mh, non ha molto tempo per diventare celebre, per acquisire eh, la popolarità che forse eh, stava inseguendo, infatti eh, muore eh, in maniera abbastanza misteriosa precipitando eh, dal settimo piano della sua abitazione di Londra nel 2003, Eh, aveva solo 24 anni del 2011 è eh, la morte di David Bedford una bella personalità della musica anglosassone e poi chiudiamo con eh, l'ascolto anche di un personaggio forse poco conosciuto non abbastanza eh, noto negli ambienti eh, si chiama Bruce Palmer si chiamava Bruce Palmer e ha iniziato la carriera già nella metà degli anni eh, 60 dalle file dei Buffalo Springfield come eh, bassista Eh, Bruce Palmer che muore nel 2004 eh, avrà una carriera ondivaga sparirà a un certo punto eh, dalla circolazione ma non prima di aver pubblicato nel 1970 un vero e proprio album di culto È un eh, disco eh, a cui partecipano alcuni musicisti eh, dei Kaleidoscope ma che si segnala proprio per eh, la fortissima impronta di ricerca perché eh, Bruce Palmer in quell'album ci mette il dato eh, della psichedelia eh, di un rock eh, aspro, anche spigoloso, eh, che non concede nulla, non indugia alla commercialità sicuramente non appartiene a un genere conclamato e a un'etichetta, è proprio un suo volo libero, una capacità di eh, guardare dall'alto la scena improvvisando un disco di soli quattro brani eh, molto lunghi eh, che lasciano l'impronta e che rimangono eh, soprattutto nella memoria di coloro che eh, hanno cercato nel rock qualcosa di diverso. Eh, Quello che ascoltiamo adesso, per quanto è possibile, è un brano molto molto lungo, eh, è quello che copre tutta una facciata di questo disco, The Cycle is Complete. Eh, Si chiama Alpha Omega Apocalypse, c'è dentro tutto un mondo ed è quello di Bruce Palmer.